0: אני זוכר בה שהמנטור שעשה לפולו-אפ למכור לי את הליווי העסקי, רציתי <coughs> להתחמק. הוא <coughs> אמר, תשמע, זה 30 אלף שקל ותפרוס את זה. Okay. אמרתי, זה נפרוס, אני עם משלם הלוואות, על מה אתה מדבר? אמרתי, שמע, תעשה גרייס. אמרתי, למה אתה מקלל? מה זה גרייס? אמר לי, גרייס, אתה בעצם לוקח הלוואה ודוחה את ההחזר שלה. אמרתי, לא אוקיי, אבל עוד חצי שנה היה לי איך להחזיר את זה? אמר לי, כן. אמר לי, טוב. עשה עליי פולו-אב ופולו-אב ופולו-אב, בסוף מכר לי. ואתה יודע מה? אני מודה לו עד עצם היום הזה, כי הוא מכר לי והוא הוציא אותי לתדר חדש שלא הכרתי. זאת אומרת, ברגע שהבנתי איך עולם העסקים עובד, אבל זה משחק שחמט אין-סופי, סופר מעניין, סופר מאתגר, סופר מעמת, אבל יש שם סיפוק, אני לא יודע להסביר אותו.
1: אני מארגן איתך פגישה עם דוד בן ה-18. מה הטיפ שאתה נותן לו?
0: תתחיל עכשיו.
1: אנחנו באים לעוד פרק של הפרלמנט וכבדי פרק אנחנו רוצים לעשות או פרקי סולו או להביא אנשים מעניינים שקודם כל מעניין אותי לשבת איתם ולהכיר קצת יותר את הסיפור שלהם מהדרך, ש... מתחילת הדרך שלהם עד למקום שנמצאים בו היום אולי זה יכול לעבוד אה, השראה גם עבורכם כמו שזה מביא השראה עבורי ובפרק הזה יש פה אדם שאני סופר אוהב ומעריך דוד מימוני <coughs> <coughs> מה שלומך? תודה רבה הכל מעולה מה עניינים? וואלה שבח לאל Uh, דוד, uh, בעלים של uh, בית ספר לאילוף כלבים וופדוג. וופדוגס, מס, ספר קצת, רגע שנייה, uh, דוד, עליך בכמה משפטים, וניקח את זה משם לכמה שאלות שמעניין אותי הרבה זמן לשאול אותך עליהן.
0: יאללה, אז עליי ככה בקצרה, בן 38, נשוי עם ארבעה גורי בני אדם, <laughs> <laughs> מגיל שנתיים וחצי ועד גיל כמעט תשע. שתי בנים, שתי בנות, וסיימתי. <laughs> זהו, יש איזון. <laughs> זה, זה מספיק, ארבעה ילדים, כדי להיות גם קרייריסט יזם וגם לגדל את הילדים, זה כשאחר <laughs> פעם הייתה באחד הקורסים של הורות ויזמות, אז היה מין שאלה, כלכלה, הורות וזוגיות, האם זה אפשרי? אז זה לא אפשרי,
1: צריך לשלם מחירים איפשהו. לגמרי, <laughs> זה, זה, זה מחיר יקר. אגב, זה... <laughs> זה <laughs> מפתיע, כאילו זה קטע שאתה פותח עם הנקודה הזאתי כי אחת השאלות שלי בהמשך אולי עוד רגע נתחיל את השנייה, יאללה. נצלול לתוך המים העמוקים אתה היום, אתה מנהל היום את הבית ספר למאלפי כלבים הכי גדול בארץ שזה לא מובן מאליו בכלל בתחום שהוא מאוד מקצועי ונדירים היזמים הטובים שנמצאים בתוכו ובגלל שנגעת הרגע באלמנט של המשפחה איך, 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 איך זה עובד היום בתור אחד ש... כמה עובדים היום בחברה? 15 עובדים בערך. 15 עובדים, זה קורסים זה. בכל. בכל הארץ, פריסה ארצית. אנחנו עכשיו סניף רביעי. סניף רביעי, יש פעילות גם בחו"ל. איך לצד כל הזה, ואני רגע שנייה שם רגע את העסק בצד כביכול, מצליחים גם להיות אבא ואיש משפחה. וואו,
0: קשוח. אתה, אתה מכיר את זאתי באינסטגרם שואלת מה החלום שלך? נו. <laughs> 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 אז החלום שלי להיות אבא הכי טוב. ואני עושה הכל כדי שזה יקרה. יש לי הרבה מחירים שאני משלם כרגע בדרך עד להישאר בעלים כן. ו- ויזם, אבל לא להיות המנכ״ל שבתוך <מתה> השוטף, <מתה> בתוך התפעול, כן. כי אני יזם כפייתי, אני יזם ה- OCD, כאילו, אני לא יכול להירגע מ- כן. מלבנות, מלעשות. אני עוד לא מסיים פרויקט אחד, אני כבר רץ לעוד <הקש> שניים נוספים. בקיצור, יש בני אדם שהם צ'יטות ויש כאלה שהם קוואלות. <הקש> אני צ'יטה. רץ, לפעמים שובר דברים בדרך, אבל רץ להגיע למטרות שלי.
1: יפה, אגב... יש איזה כאילו כדי כדי לשמור על ה.. אגב אני שואל את השאלה הזאתי כי אני אבא לילד בן שלוש ועוד אחד בעזרת השם שיגיע עוד חודשיים והשאלה הזאתי תמיד אלא כמה אני שם את ההשקעה שלי של הזמן שלי בעסק אלמול מה שאני משקיע במשפחה. ת, תמיד, אני תמיד מרגיש פומו כזה כאילו אני אף פעם לא מספיק פה ולא מספיק פה ואני לפעמים נקרע בין שתי העולמות
0: האלה ולוקח זמן ללמוד. לעשות את הבאלנס הזה בין שני הדברים. הטודו ליסט בשני הצדדים לא נגמר אף פעם, כאילו זה הטודו ליסט בעסקים או הטודו ליסט במשפחה או בדברים okay. שאתה רוצה להספיק איתם, זה לא נגמר, אבל איך, איך חז"ל אמרו, לא היה לך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה, okay. לא נגיע להכל, אבל אי אפשר לעצור, צריך להמשיך להשקיע פה ולהשקיע פה ולנסות לתת את המקסימום האפשרי.
1: אוקיי, אוקיי, אז בואו נחזור רגע שנייה אחת לתחילת
0: מה, איך הגעת לעולם הכלבני? מאיפה זה התחיל? אז קודם כל גדלתי בבית שאבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מתעסק עם בעלי חיים, פינתך, עניינים, והכלבים תמיד קרצו לי, החיה המוזרה, הפשוטה והמורכבת יחד, ותמיד חקרתי אותה כילד, סקרן, הייתי אוהב את הכלבים, לבוא לזוף אותם, אם הייתי אפילו כועס או עצבני, זה היה איזה מקום, איזה אסקפיזם כזה, איזה מקום לברוח אליו ולקבל שם איזה נחמה אצל הכלבים. בשנת 2008 הייתי בכלל בתחום הכושר, פיתוח גוף וזה, אני תמיד אומר אם לא היה לי ארבע סניפים של בתי ספר אילוף, כנראה שהיה לי ארבע סניפים של חדרי כושר. זה שתי הובים הכי מהותיים שהיו לי. הפסקתי עם תחום הכושר כי נפצעתי, ואז אחי ב-2008 אמר, שמע בוא לפה לארה״ב, יש לנו עוד שני סניפים בפלמביץ' בפלורידה, בוא תלמד פה אילוף, תחזור לארץ, תפתח, אתה אומר תהיה מאה כלבים. טסתי לשם. חזרתי לפה, ואז באתי לאיזה חנות מזון, בעלי חיים וזה, לבחור מבית שמש שהיה מונופול, היה 14 שנה בתחום, לא היה אף אחד שיכול לשאול אותו. לא, הוא לא מאלף, בעל חנות ציוד ומזון. אמרתי, שמע, נתי, יש עבודה בתחום? אמר לי, איזה עבודה בתחום? שאתה יכול להתפרנס מאילוף כלבים? התקשרתי לאחי שי, אמרתי, שמע, שי, אין פה עבודה, מה הבאת אותי לארה״ב? לחזור, ללמוד. אמר לי, עזוב מה אומרים, עם לוגו, פתח דף תפתח איזה דף באינטרנט, שים מדבקה על האוטו, קח כלב, תעמוד במרכז מסחרי כמו בילו או וואטאבר, תעשה משמעת. שים מגנטים, כרטיסי ביקור בכיס. ולמזלי, כשיש לי איזה בבא אשרם שאני מתבטל אליו, אז אני עושה מה שהוא אומר, גם אם זה כן. נגד דעתי. כן. וזה עבד. בלכ. התחלתי כוואן מן שואו, עבדתי כמה, יותר מזה, עבדתי כ... אני, בדיוק כתבתי אחד הפוסטים בקהילה, המאלף החרדי הראשון. לא יודעים שיש לי מתחת לכובע פאות <laughs> אדמות, <laughs> אז קפצתי איזה פוסט ישן מתקופת 2008, אולי, לא יודע, מתישהו ממש עתיק, שהעליתי פוסט, וכתבתי להם, אין תירוצים ללהצליח או לא להצליח. <laughs> אני הייתי עם טלפון כשר, בלי אס.אם.אסים, בלי רשתות חברתיות, ועבדתי שלוש שנים כמאלף כלבים, one man show עם יומן מפוצץ, אין תירוצים להצליח. ומשם... התחלתי תהליך בעצם של יבואי עסקי וכולי, ומשם כבר נכנסנו לבית ספר, כן. ועוד מעט ניכנס ל...
1: אוקיי, okay. אז uh, קודם כל ההתחלה שאמרת היא לא, היא לא טריוויאלית, ואני חושב שאחד הדברים שיפים לשמוע גם במה שאתה מספר, שהרבה אנשים לפעמים אין להם את, ה, את התעוזה לכתת רגליים וללכת לפארק ולעשות את העבודה. קודם yeah. הקלטנו פרק על נדל"ן, שאיזה, פה אלמנט. זה גם בינך למה שסיפרת כרגע לבין, לבין מה ששני סיפרה קודם לכן, הפרק שצילמנו. אז זה שבהתחלה, כדי לגמרי דברים לקרות, אי אפשר לחכות בבית, לשלב ידיים, להתקשר לאנשים, לחכות שהעבודה תגיע, לספר לאנשים שזה מה שאנחנו עושים, אלא פשוט ללכת ולעשות, לשים את הידיים בבוץ, מה שנקרא, ומשם עבודה מגיעה, וואלה, מדהים, לא מובן מאליו. אז התחלת כוואן מן שואו, יומן מפוצץ, מאלף כלבים, איך עושים את המעבר הזה מהוואן מן לחברה?
0: וואו, זה היה תהליך מאוד מאיים חד משמעית, ואני יודע שרוב בעלי העסקים תקועים במקום הזה של להאציל סמכויות. זה היה הפחד נכון. המהותי ביותר עבורי לשים מישהו שיעשה את מה שאני עושה, כי זה לא היה דוד מימוני, מה לעשות? כן. אף פעם זה לא יהיה איזה איז כמו שאני יודע לעשות. Mm-hmm. זה היה הפחד המהותי. והפעולה הראשונה שעשיתי כדי לגדול... זה היה לקחת מישהו שבעצם למד אצלי, הוא חושר על ידי mm-hmm. והיה צמוד אליי כמעט שנתיים, ולהפוך אותו למאלף הראשי של, של החברה, חברה קטנה של one man show, ולהכניס מאלף ראשי שהוא יעשה, אני אצא לפגישות, אני אעשה סיילסמן, יבוא, יסגור חבילת אילוף, והוא נכנס לנעליים שלי וממשיך מפה את התהליכים, ואז אני פנוי להכניס כן. יותר עסקאות ביומן, והוא בעצם... תופר אותם ברמת השירות מול הלקוח. כלומר, כלומר אני רגע שנייה
1: אמפשר לתת את הנקודה, <coughs> מה שאתה אומר, זה אחד הכלים הראשונים למעבר בין one man show לחברה, זה להבין מה המקורות התפעולים שאתה כרגע יושבים לך על הכתפיים. מפגלי כוח. שאם אתה עושה אותם עכשיו, אתה לא תוכל לייצר צמיחה, כי אתה מתפעל את העסק, שם קוד, אתה עושה את האלוף כלמים, אין מי שעושה את זה במקומך. אז כדי להצליח לייצר רגע שנייה חברה, לייצר צמיחה, בוא נביא מישהו שיוכל לתפעל את התפעול המרכז ניתן לו את זה, אנחנו נתעסק בפיתוח, פיתוח, שם קוד, מכירה, שיווק,
0: ולהגדיל את הפעילות. גידול, מוצרים, נכון. ו... תתי מוצרים, אפסליים, אוקיי. קורסליים. איזה ו... עוד דברים יש לנו ו... במעבר הזה? ואז בעצם בנקודה הזאתי, מאוד מאוד פחדתי להציל סמכות על מישהו, mm. כי חששתי מה, מה לקוחות קצת שלי יגידו, אולי הם כן. לא ירצו, יגידו רוצים רק את דוד, נכון. לא מוכנים לקבל את העובד לא... ו... וזה קרה. כן. זאת אומרת, כל הפחדים שחששתי מתמוכים. מהם קרו, <laughs> ו... וחייתי אותם בלייב, אבל ככל אז גם החוסן המנטלי שלך להתמודד עם כן. דברים גדל. צריך להניח שמישהו אחר היה לו מאוד מאוד מאתגר. אני היום במקום שלי היום זה... זה
1: פילץ, כן.
0: זה ממש ככה. ואז המנטור שלי, דאז היועץ העסקי שלי שהיה קרוב אליי לשלוש שנים, הוא גידל לי את החברה לנקודה שהוא אמר, דוד זה גדול עליי, אף פעם לא הבאתי מישהו לגודל הזה, קח מישהו יותר טוב ממני. <אכל> אני, אני <אכל> לא יודע להמשיך מפה. אבל בזכותו גדלנו ל- לשבע ספרות, זאת אומרת לשלוש שנים, ממצב שאני one man show שעושה 100-120 אלף שקל בשנה, גדלנו בצורה מטאורית, וזה קרה מתוך הבנת מיינדסט מאוד בהיר, שאני צריך מכפילי כוח, והדרך היחידה, כן. זה להגיד אני שם אנשים, אני מוודה אותם, אני מסמיך אותם ברמה הכי מקצועית שיכולה להיות, זה לא יהיה דוד מימוני, אני מבין כן. ואני מוכן לשלם את המחיר הזה. וזה קרה בגלל משפט די קצר שהמנטור שלי זרק לי. כן. אמר לי, אתה יודע למה אתה פוחד לשים עובד? אמרתי לו, למה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אתה פוחד, את פוחד שיפלו לך עסקאות, נכון? אמרתי לו, <כן>, כן. אמר לי, אז תפסיק לפחד. כשתפסיק לפחד שיפלו לך עסקאות, אתה תכניס הרבה יותר עסקאות. וזה שבר לי תקרת זכוכית כזאת. כן. אמרתי, בואנה, וואו, כאילו, מה הוא אמר עכשיו? ופשוט, שוב, אני, כטיפוס, אני, מה שנקרא בין המוח כן. הרציונלי והרגשי, אני יודע להגיד למוח הרציונלי, שתוק רגע, אני הולך עם הרגש, עם החזון, עם הוויז'ן, כן. עם מה שאני רוצה שיקרה, זה עובד.
1: אוקיי, כן. okay, מעניין, אז יש פה, <אח> יש פה, יש פה שיעור ניהולי אה, מדויק, וההבנה היא שכדי להצליח לייצר את הקפיצה ממדרגה למדרגה, מהוואלמן שור לחברה שיש לה שני עובדים, שלושה עובדים, חמש עובדים ביום, אם אני שם לב, אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים, היום אנחנו כבר עובדים ביחד בקונסטלציה אה, מאוד עמוקה עם השירותי המכירות שלנו, ואנחנו רואים, כשאני מסתכל עליך אני אומר, אה, היכולת שלך להצליח להוריד את המשימות התפעוליות שיושבות עליך, להציל אותם לאנשים שיכול, שנמצאים תחתיך, ולהצליח לבנות מערכת שאתה מנהל את יכולות התפעול שלה, שם קוד, כמו שאמרת, מכפילי כוח, עזרו לך, בדווח זמן יחסית קצר, להצליח לייצר חברה סופר משמעותית, ומובילה היום את השוק בעולמות האלה של כבוסי אילוף כלבים. איך זה אגב, אה, אה, תקן תאם אני טועה, אבל בשנה האחרונה יש, יש את הצמיחה שנראה בחברה, של בין דוד המנכ״ל, המנהל, לבין דוד הבעלים, שכבר הכניס סמנכ״לית וסמנכ״ל שיווק ועוד מנהלים תחתיו. יש הבדל במעבר בין one man
0: show למנהל, לבין מנהל שמנהל מנהלים? <coughs> חד משמעית, כן? one man show אתה, אתה אחראי על הכל. אתה עושה הכל. אז אתה יודע מה שאתה עושה, אתה עושה הכי טוב. כן. כשאתה מנהל אחרים, צריך לוודא שהם עושים את זה הכי טוב. <coughs> וזה כבר אתגר יותר מורכב, כי אתה צריך להחזיק הרבה קצוות בידיים. נכון. ולוודא מה שנקרא KPI של הרבה מאוד אנשים, ולא לא של עצמך. כן. <coughs> <coughs> לכן זה הרבה יותר מאתגר, ולא רק זה, <coughs> צריך להבין שכשנכנסתי לשוב ופתחתי את הבית ספר להכשרת מאלפים, לפני שש שנים לערך, כן. מעבר לזה שהייתי מה שנקרא צוציק בתחום, ומי מכיר את דוד מימוני, אז מה הוא בא מארצות הברית, ואז מה אם יש להם שני סניפים בפלורידה, כן. בסדר, יש פה בתי ספר עם ותק של 25 שנה, 20 <coughs> שנה, <coughs> עם שם מאוד ממותג, ואני אגיד את זה בצורה מעליבה קצת, השארתי להם אבק. <coughs> כי אני לא יודע לעצור, אני פשוט לא יודע לעצור, זה, זה ההגדרה. אני לא יודע לחשוב, אני תמיד אומר, אני לא יודע לחשוב בגדול, אני יודע לחשוב בענק. Okay. אני כבר חושב על סניפים בפלורידה נוספים, אני חושב על סניפים בקנדה, אני, אני כבר חושב כאילו על עוד, עוד אופציות הרבה יותר מרחביות, להיכנס בשנת 24, לי, לייצא כלבי הערכה לאפריקה ולארצות הברית, okay. זאת אומרת, יש עוד אינסוף פרויקטים, מה שנקרא, על השולחן, וכתיבה, וכשנכנסתי לזה, לא חששתי מהמתחרים. כן. לא אמרתי, לא, אני קטן, יש להם ותק, זה לא עניין אותי, ברמת האפילו לא, הרבה בעלי עסקים עושים מחקר שוק, מחקר מתחרים, אולי זה טמבלי מה שאני אגיד עכשיו, אבל לא עשיתי שום מחקר שוק, מחקר מתחרים, הם לא עניינו אותי. חשבתי שאני הכי טוב, אני הולך להיות הכי טוב, אני לא בודק אותם בכלל, אפילו מסתכל בדפים שלהם, איך הם נראים, מה הם עושים. יותר
1: מזה, איזשהו הבדל אחד בין לנהל עובדים לבין לנהל היום מנהלים, כן, שאמורים להוציא אותך ממשוואת הניהול תפעול, יש את האני מתפעל, יש את האני מנהל את התפעול, ויש את האני מנהל את המנהלים שיש להם מנהלים את התפעול, יש איזשהו הבדל אחד בין ניהול עובדים לבין ניהול מנהלים, שאתה אומר,
0: או טיפ אחד שאתה יכול לתת, שיכול לעזור לנו לנהל מנהלים. אז כדי להישאר עם זמן במרחב של החיים שלנו, אנחנו שמים נהלים כדי לפנות לעצמנו זמן. Mm-hmm. ואם אתה שם נהלים, <coughs> ואתה לא מנהל את זה נכון, אז אתה עלול להישאר, איך עידן וולר אומר, כותב אה, כותנה כל החיים. <laughs> אתה תהיה כותב כותנה כבעלים של העסק, <laughs> או כותב כותנה כשכיר של העסק, זה לא מאוד משנה, mm-hmm. כי אתה כל הזמן בתוך העסק. המטרה היא ליצור מצב שאתה יכול לשים מנהלים שהם מספיק טובים, שיש לך בקרות טובות, <laughs> ושפגישה חד-שבועית של שעה עד שעתיים יכולה לתת לך מיפוי תעדוף משימות עתידיות, לתעדף איתם, לעבור איתם על מה הם עושים, מה אתה חושב שיותר נכון, לדייק את זה מעולה. ולשחרר אותם קדימה. אז מה שקורה בימי ראשון לצורך העניין, יש לי פגישות מתשע בבוקר עד כמעט ארבע בצהריים, פגישות הנהלה עם כל התפקידים, יפה. כולל ישיבת מטה. אחרי שפגשתי את כל אחד יפה. בנפרד, עושים יפה. פגישת מטה עם כל בעלי התפקידים, ובעצם עושים סינרגיה, יפה. דברים שהם חופפים וקשורים אחד לשני. מוצאים איך... סיכום של פגישת מטה, כל כן. אחד מיירט לכיוונים שלו, שבוע לאחר מכן יושבים ומגלגלים איך... את זה שוב. אגב איך הבקרה מלא... לאורך השבוע, מא... מאותו
1: יום, אחרי זה, להמשך השבוע, איך הבקרה אני מאוד
0: מאמין, 10... למרות שאני פריק של קונטרול והרבה מאוד, הייתי מייצר בקרות יומיות, היום אני מבין אחרי שיחה עם קולגה שלי עם תחום האימון, שהוא אמר, תשמע, אני שמתי מנכ"ל, אחרי שחפפתי אותו, אני לא פוגש אותו, לא מדבר איתו, אני פעם בחודש אמרתי לו מה אתה לא יודע מה קורה, הוא כל... זה לא מעניין אותי. אם בסוף החודש הוא מגיע, הוא מראה לי מספרים ותוצאות, לא אכפת לי מה הוא עושה. Mm-hmm. אם המוניטין שלי טוב, אם ההכנסות גדלות, המוצרים גדלים, זה עובד, mm-hmm. אם הוא בא אליי עם סיפורים, הוא לא יישאר בתפקיד. זאת אומרת, אני לא צריך להשיג את עצמי יותר, אם כן. הוא מנכ"ל טוב, הוא אמור לייצר לי שקט מקסימלי. לא אמור לבקר אותו ברמה שבועית, אפילו ברמה חודשית. לי זה נראה מאוד מאיים כרגע, אני לא חושב שהוא עושה פגישות כל שעתיים עם המנהלים שלו. נכון. המפלצות האלה, העסקיות, הם יודעים איך לנהל במינימום זמן עם פרטים של כן. KPI מאוד ברור, וזהו, ולשחרר את זה, וזה أو, קשה, זה קשה.
1: לגמרי. אגב, אני יכול להגיד שאצלי, מהצד השני, יש את יום אצלי כמעט 30 עובדים, והמעבר אצלי היה בהבנה של, אני חושב אולי שמתי את כל כובד המשקל ל, ל, לצמיחה. באיכות המנהלים שיהיו לצידי זה אחד אז אחד אמרתי כאילו אני לא רק צריך שיהיו איתה אנשים עם הכישורים הכי טובים אני צריך שהם יהיו האנשים הנכונים לי כבני אדם שאני, שיהיה לי נוח לעשות איתו שיחת טלפון בעשר וחצי בערב ולהגיד לו שגם נעלה לזום בשבע בבוקר למחרת אם, אם אני, יש לי איזה כבצ'וץ' בבטן מול בן אדם שאני עובד מולו והוא בתפקיד ניהולי אצלי ואני מרגיש שאני לא יכול להיות בדרישה הזאת מולו אז אני משחרר אותו. ולא רק כי אני כל בוקר או כל יום אעלה איתם לזום בשבע, אלא כי כמו שחשוב לנו להעסיק את האנשים הנכונים הניסיון הנכון, לי מאוד חשוב להעסיק את האנשים כפרסונות, כבני אדם, עם הרעב הדומה לנו, עם הרצון להצלחה וכן הלאה. יכול להגיד אגב שמה שלי עוזר, ב, ב, אגב אני מזדהה לגמרי מהמקום שלה לתת את העצמאות. Uh, ולהצליח לסגל כלים לבקרה ולמדידה אותם kps נקודתיים כדי להבין בתמונה הרחבה אם אנחנו בכיוון אם אנחנו לא בכיוון כשאני, כשאני בכלל לא אומר אם אנחנו בכיוון או לא בכיוון אם אנחנו, 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 אנחנו בכיוון המדויק תמיד תהיה סטיית תקן ככל שאתה משחרר ואז אתה שואל את איזה סטייה אתה מאפשר לעצמך 5% או 30% טווח הטעות שם הוא מאוד גבוה Ee, ודרך זה להצליח לנהל את המנהלים.
0: אוקיי, okay, מעניין. אני, אני לגמרי מסכים, אני תמיד אומר, <coughs> תתכונן, טירה תכוון. כן. Okay. הרבה פעמים אדם מתכונן, מתכונן, עיקון אכן, עיקון אכן צא, עיקון אכן צא ואין צא. <laughs> <laughs> אז, מתכונן טירה, תראה okay. איפה okay. יצא הכדור, עכשיו דרך... תדאג, אחרת אנחנו מתכננים <coughs> כל זה החיים זה. ולא זזים, זה לא יהיה מושלם אף פעם, טוב, צריך פשוט, לזוז. פשוט לעשות.
1: לגמרי. אוקיי. Okay. אתה בימים האלה התחלת מיזם חדש,
0: פנסיון. מרכז אילוף חדש, עם 30 חדרים, פוטנציאל 40 חדרים, לכל חדר, חדר ענק, מרוצף עם קרמיקה, חצר פרטית, מקום מאוד מאוד פנסי. הרבה שנים חיכיתי לזה. היה לי אחד כזה, אבל נסגר, לפני 6 שנים, בדיוק כשפתחנו את הבית ספר לרשיון מאלפים, וסוף סוף מצאנו מקום, אישורים, ניירות, עניינים. ואנחנו עכשיו בפרויקט הבא. יש לנו מוצר
1: נוסף. ומה שהייתי להבין זה איך אתה ניגש ליזמות חדשה.
0: הרבה אנשים יבהלו ממה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אני חושב שככל שגדלתי כיזם, למדתי להתמודד עם יותר ויותר חוסר ודאות, והיום אני יודע לקבל החלטות עם חוסר ודאות יותר גדולה. זאת אומרת, אם בעבר הייתי רוצה 90% ודאות על פרויקט שנכנס אליו, אני מספיק טמבל במרכאות אה, להיכנס גם עם 60% ודאות לפרויקט okay. כי זה מספיק לי כי אני יודעת אני אתמודד אריאל, גם מכיר אותו, סמנכ"ל מכירות כיום, אמר לי, דוד, מה, אתה לא פוחד? לקחת כלבייה, השקעת שם מאות אלפי שקלים, שכירות חמש שנים, אתה צריך שם צוות של שלושה ארבעה עובדים, כאילו, בואנה, זה הקמה של פרויקט שאתה לא בטוח לאן זה הולך. הרבה תקורות גבוהות, לא בטוח שאתה תצליח לגייס אנשים, אין לך אפילו עובדים למקום, מה אתה, לאן אתה רץ? אני לא פוחד, אני אפתור. כן. אני אגיע ואני אפתור, אני יודע שאני אפתור,
1: אין לי ספק בזה. אתה סומך על הכישורים שצברת בתור יזם, כדי שתצטרך ללמד את ה... ועל החוסן המנטלי
0: והנפשי להתמודד עם דברים שלא יעבדו. כן. אנשים שחטפו סטירה בעימות הראשון בעסק, ובאו בחצי. אתה מגדל דרכים, הסכמים, כלכליים. קודם כל כן, כל מקום שאני עושה זה הפרויקט האחרון של המרכז אילוף, כן. לקח קרוב לשלושה חודשים לבנות לזה חוזה. וואו. זאת אומרת התכתבויות של העורך דין שלי עם העורך דין שלו, עד שזה לא יושב בול ומכסתח אותי בצורה המקסימלית, אני לא זז ולא מתקדם. זאת אומרת מתוך משא ומתן כן. הדדי, כן, עם מי שעושים את אותה אבל הצע... צריך להגיע למצב שאני שומר על עצמי בצורה המקסימלית. זאת אומרת הסבלנות uh, ב...
1: הס... במיזם חדש, הסבלנות בלבנות,
0: חד משמעית.
1: סופר קריטית. למרות שאתה סומך על 40 אחוז כישרון שיש לך להתמודד עם האתגרים שאתה, אתה לא יודע, הבליינד ספוט האלה, שאתה לא יודע שהם יהיו, אבל אתה יודע שהם יהיו, אז אתה אומר, כן, אני אדאג לעשות איזשהו גידור, בין איזה הסכמי, כלכלי כזה או אחר, וזה סופר סופר חשוב. Uh, כדי להצליח, uh, יודע, לא ללכת לפי התהום ולקפוץ בלי לראות לגמרי, אלא
0: לשמור זה. עלינו, מה, לפחות... אפרופו, מ- מ- גם, גם תזרימית לצורך העניין, כן. uh, אתה לא יכול להיכנס לפרויקט כזה גדול אם אתה תזרים. נכון. אז אתה צריך לוודא שאתה לא סומך על מה שאתה מכניס בשוטף, כי מה שאתה מכניס בשוטף מחזיק את החברה ומגלגל את הקיים. כן. בנית פרויקט חדש, צריך להיזהר ולהבין פיננסית, האם מה שאני מכניס יכול להחזיק אותו? או שאני צריך בכלל כסף נוסף, כן. רק עבורו, בלי לגוע בשוטף שוטף. אחרת אני נכנס למעגל קסמים שאתה עלול לא לצאת ממנו. הבנתי, אוקיי.
1: טוב, בוא נדבר רגע על משהו שאותי מטריף. <laughs> קודם כל, אתה יודע, אני יצאתי מעוקץ, הייתי מאלף בעצמי, מכיר את כל המאלפים הכי טובים בארץ, בחלקם עבדתי, חלקם שירתי, ויש <coughs> איזה משהו כזה בעולם הזה, ש... יש אנשי מקצוע נהדרים, <coughs> אבל עסקים, בוא נגיד את זה ככה, יש, יש, יש מאלפים נהדרים שלא מצליחים לייצר עסק נהדר, והם עדיין נשארים המתפעלים של עצמם או המאלפים של עצמם, והם תקועים גם תודעתית וגם כלכלית באותו מקום 10 ו-15 שנה, כשהיכולת המקצועית שלהם היא פנומנלית. <coughs> מה שאתה עשית הוא חריג מבחינתי בשוק הזה. איך? מה? קודם כל בוא נדבר שנייה
0: על השוק. למה זה ככה? למה דווקא בשוק הזה? האמת היא שאני עשיתי, שיניתי את התרבות הכלבנית בישראל בצורה מדהימה, מעבר לזה שיש לנו בעצם ליווי עסקי למאלפי כלבים. זאת אומרת, אני המנטור היחידי בארץ עם בידול שמלווה מאלפי כלבים. גם כל תחום הכלבנות, ספרי כלבים וטרינרים, כל דבר, אבל ספציפית מאלפי כלבים, כי בגלל הדבר הזה שאמרת. זאת אומרת, הנקודה הזאת של לראות... אני אומר לך, מאלפים? אתה יודע מה? שומעים את הפודקאסט הזה אחר כך, לא רואים אותי ממטר ברמה הכלבנית, ה- ה- כן. ה- ברמה בינלאומית, באמת, אני מתבאס לראות אותם. <laughs> אתה רואה אותם רצים בסטטוסים מצייצים בכל מיני דפים, כן. עם מיליארדי לייקים ותגובות, עם טריקים מטורפים שעושים על כלבים, ווואלאק, הם לא גומרים את החודש עם 6,000 שקל. איך זה, קורה? איך זה קורה? אז קודם כל הסברתי להם, ברמה המיתוגית-שיווקית, גם אם אתה עשתה טריק הכי מורכב והוא יפורסם, יכול להיות שאתה תגיע לכל הדפים, לצינור וכולי, זה לא יביא לקוח אחד. למה? שזה שני מישורים. אחד, הלקוח אומר, וואו, איזה מגניב, והמיינדסט שלו מיד אומר, הכלב שלי לא יודע לעשות את זה, והוא כנראה לא יעשה את זה אף פעם, ואז מה הוא עושה, מתייג את החבר וחברה שלו. זה לא מייצר לקוחות בשום צורה הוואו הזה. זה לא מנהלת פעולה. בדיוק. וכשמדברים על דברים פשוטים כמו שב או ארצה, בן אדם יושב בשנקין ורוצה שהכלב שלו יעשה ארצה בבית קפה, כן. ולא יזוז כשעובר חתול או כלב, כן. הדבר הכי בנאלי ופשוט, אבל לא פשוט. כן. והוא נותן הרבה יותר ערך ללקוח. אנשים לא יודעים להציג את הכאב והצורך של הלקוחות קצה, mm-hmm. זה הדבר הכי פשוט בעולם. ואני חושב שיש איזו אמונה מגבילה בעולם אני רואה את זה היום בפוסטים, מישהו שואל כדאי ללמוד אילוף כלבים, או איפה כדאי ללמוד וזה, ואתה רואה כל מיני כאלה שלמדו, לא הצליחו, כי לא היה להם מיינדסט מטיטניום כמו שצריך, והם מייאשים אחרים, אין בזה פרנסה, יש בזה ערימות של כסף, יש אין כלבים, רק ברמה, כלבים רשומים במדינת ישראל, יש 550 אלף כלבים ברמה הרשמית, רשומים. לא ידעתי את יש נתונים פסיכיים של כלבים. ותקופת הקורונה הוסיפה עוד כלבים, אז יש עבודה. אחד הדברים שבבתי ספר אחרים חורקים עליי שיניים, זה כי הזאבים הצעירים שלי חולשים על טריטוריות ולוקחים לעצמם בעצם את הלקוחות, כי לומדים אצלי מכירות, לומדים אצלי עסקים, לומדים אצלי מיינדסט. אני אחרי שלושה חודשים מתחילת הקורס, כבר אמרנו, לכו תתחילו לעשות תהליכים, את תסיימו את הקורס, עכשיו, בתוך המומנט. הנקודה היא שיצרתי מציאות שהיא אחרת. מציאות תודעתית אחרת, בואו תאמינו בזה. בואנה, מאלף כלבים מתחיל ומרוויח יותר מהעורך מאור, דין מתחיל. כאילו מאלף כלבים בחיתולים עושה 150 שקל ל-40 דקות, עורך דין לא עושה את זה. כן. עכשיו זה רק בהתחלה, מאלפים <אף> היום לוקחים 400 ו-500 שקל לפגישה. אני חושב שאולי הדבר המרכזי,
1: <coughs> זה, ונגעת בזה, זה העניין התודעתי, זה התפיסה של אני לא יכול להתפרנס מזה כמו שצריך, שזה נתפס לפעמים כאיזשהו תחביב, ואז אנשים נשארים באיזה שהם תחומים אפורים של סבבה אם אני ייצר מזה שלושת אלפים ארבעת אלפים עשרת אלפים שקל בחודש כאילו זה סבבה אני עדיין צריך להחזיק בעוד משרה. בשעה שאנשים מפספסים את העניין שאפשר לייצר פה פרנסה מלאה לכל דבר ובאמת לעשות כסף טוב ובריא מהביר מה הזה. לחלוטין. כלומר, אה, אתה יודע אני פוגש את זה בהרבה מאוד מישורים מגיעים אליי לכל מיני אה, 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 בעלי עסקים שאחד הדברים המרכזיים. זה אולי קלישתי שם, אבל אחד מהמרכזים בין הצלחה של בעל עסק X לכישלון של בעל עסק Y, היא בדיוק התפיסה ההודעתית של כמה הוא יכול להצליח, זה פעם אחת, וכמה, יכול, וכמה אפשר להצליח בתחום שלו זאת פעם שנייה, ואם אנשים לא מודעים למרחב הצלחה שהם יכולים להגיע אליהם, אוקיי? ואני פוגש אצל הרבה מאוד מאלפים, והכי מאלפים ותיקים, שהם תקועים שם מ-20
0: מ- שנה, לא זזים, לא מתקדמים. כי יש להם okay. מונות מגבילות בתוך התפיסה שאי אפשר באמת okay. להתפרנס okay. מאילוף. מה אפשר באמת? בואו תראו את הבוגרים של אופדוקס, תגידו לי okay. אם אפשר באמת. יש פה אנשים שעושים 20 ו-30 אלף שקל בחודש, רק מאילוף כלבים. Okay. יש לי בוגרים שהם סיימו לפני שנתיים וחצי, יש להם כבר 6 עובדים בחברה ושני סניפים. זאת אומרת, יש פה אנשים שעשו פריצות דרך מטורפות. זה אפשרי. Okay. חד משמעית. יחד עם זאת, יש אנשים שעשויים מחומר גלם של זאת אומרת, ניסו מפה, ניסו משם, ואני חייב להיות הכי כנה בעולם עם הבוגרים שלי, כי יש אנשים שאני יכול להתרשם אחרי תקופה מסוימת, אומרים לו, אחי, לך תהיה שכיר. נכון. כאילו, אתה סובל, אתה מתענע, אתה לא שם. נכון. כדי להיות יזם צריך להקיס דם, ואם אתה לא מוכן לזה, אז עזוב, שחרר. כן, <laughs> אוקיי. <laughs>
1: <Okay. Okay>. uh, <laughs> אני חוזר חזרה לעניין הניהולי, שתמיד מרתק אותי, כי בסוף ההבדל בין חברה מדשדשת לחברה צומחת זה... באיכות כוח אדם הניהולי שלה, איך מוצאים מנהלים טובים? גייסת כמה, שלושה, ארבעה מנהלים? משהו כזה. מאיפה? חיבורים, הודעה ב-all jobs.
0: וואו, האמת היא שהסמנכ"לית הנכנסת עכשיו למשל, היא בכלל הייתה אמורה להיכנס להקים את החטיבה העסקית. זאת אומרת, לקחת את החטיבה של הליווי העסקי למעדפים ולבנות את זה בצורה הרבה יותר גדולה. המטרה היא לבנות סניפים בפריסה ארצית, ועל המוצר הזה, בעיקר בגלל החולשה בתחום. זאת אומרת, אנחנו, אני אישית מכשיר מעל 270 מאלפים בשנה, עד היום יש לנו מעל 700 בוגרים, וחורה לי לראות אנשים שלא יודעים לעשות עסקים, כן. יש להם ידיים מעולות, הם יודעים להחזיק רצועה ולדבר עם הכלב, אבל הם לא יודעים לדבר עם הלקוחות שלהם, הם כן. לא יודעים למכור, הם לא יודעים לשווק, הם לא יודעים למתג את עצמם, וזה מה שאני דוחף מאוד מאוד חזק. ביחס לניהול, אותה סמנכ"ל נכנסת בכלל הייתה אמורה להיכנס כ... סמנכ"לית של החטיבה העסקית, הייתה מישהי אחרת בריאיון, לא עבד, כן עבד, ואז היא הציעה את עצמה. איפה אתה מגייס? היא הגיעה אליי בהמלצה מהיועצת העסקית האחרונה שלי, היא הכירה אותה, המליצה לי עליה, יש לה הרבה רזומי, סימין כלי חברות. Okay. הייתה יועצת עסקית, ניהלה שלושים תיקים של ליווי עסקי במקביל בו זמנית, זה לא פשוט, בן אדם yeah, שצריך okay. לנהל שלושים עסקים בליווי עסקי זה okay. קשוח. מעבר לזה אני עושה גם מבדקים, מבחנים סוג של פסיכוטכניים שכאלה. שאתה בונה? ומבדק, לא, שיש מבדק חיצוני, מיועד yeah. כזה, חיצוני, okay. כן, נקרא פרופורמיה, okay. הגיע מחול. Okay. עכשיו מצ'כיה או משהו. זה
1: נותן לך אינדיקציה?
0: נותן אחלה אינדיקציה על, על, על אם בן אדם הוא סוגר משימות, אם הוא יודע להיות אסרטיבי, אם הוא נותן לדכדוך. לא, הוא... לא יודע למה. כן?
1: כל הזמן,
0: תן לי לפגוש את הבן אדם, להסתכל לו בעיניי. חד משמעית, זה לא מחליף כלום. להריח על, ולקבל החלטה. להריח, להריח <laughs> לא מחליף כלום. <laughs> <laughs> והרבה פעמים אני יכול להגיד שאינטואיטיבית, כמו שלפעמים היום אני יכול לראות סטודנט שלי או לקוח כלב מהאוטו, וזה כן נבואה, אני לא מגזים, אני יכול לראות את הכלב בעשר שניות הראשונות כן. ולהבין מה קורה איתו. לגמרי. וזה, וזה לא קורה כי זה, זה משהו רוחניקי. כן. זה קורה כי פגשתי אלפי כלבים בחיי, וכבר אינטואיטיבית אני רואה את זה כמו אלגוריתם, ש, שסורק מלא מלא פרטים, כנ"ל אצל בני אדם. כשאני מגייס מישהו, אני מאוד מאוד מתחבר לאינטואיציה שלי, מעבר למבדקים הרשמיים והראיונות. מנהלים אני מראיין לפחות פעמיים שלוש, לא מזה. אוקיי. אני לא פישה פרונטלית, אם צריך השלמות בזום, מתעקש לבקש שניים שלושה מנהלים ישירים שלהם שעבדו איתם לאחרונה, מתקשר mm-hmm. למנהלים, חוקר בודק, מוודא שהמנהל הזה הוא לא חבר שרק מפרגן, אם השיחה היא רק פרגונים, אז כנראה שהוא <laughs> כן. חבר שלו ולא מנהל שלו. אני יודע לעשות את כל המבדקים, מה שנקרא מלאם, <laughs> כדי להבין מה הסחור. <laughs> מסביב, עד שאני מצמצם את עצמי לא, לאירוע ואומר וואלכ, אני וגם כשאני לוקח, זה על תנאי, אתה מנהל אצלי לשלושה חודשים, בראש כן. שלושה חודשים ניפגש, בוא נראה מה אתה יודע לעשות. כן, הבנתי, זאת אומרת מראש יש תיאום ציפיות שאתה נכנס פה ל... אתה נכנס ל... להוכיח ל... את עצמך, אם ל... לא, אתה לא נשאר. לפיילוט. לגמרי. וואלה. אין הבטחות. אוקיי. גם ברמה החוזית, כאילו, אוקיי. אין הבטחות. תהיה טוב, נעוף ביחד. אוקיי. שאלה רגע, אה...
1: החוצה מהמסגרת של, ה... של תוך הביזנס, אה... אם, אם אה... כסף לא היה... אם כסף לא היה המשחק בעולם הזה של
0: העסקים, היית ממשיך לעשות את מה שאתה עושה? חד משמעית כן. חד משמעית כן. התשוקה ללעשות היא האישו, לא הכסף. כאילו כסף זה תוצר לוואי לדברים טובים שאנחנו אוהבים לעשות. זה ממש ככה, תעשה משהו שאתה אוהב לעשות, יהיה בו טוב, יהיה מזה כסף. אגב, מה היית בוחר? כסף או חופש? אני וורכוהולי קשה אחי אני לא יודע לענות על השאלה הזאתי אני רוצה חופש ואני אפילו לא יודע לקפוא על עצמי חופש כאילו תבין אני כל כך מכור לעבודה וליזמות שהגוף שלי מקריס את עצמו מדי פעם לחופש אבל זה חלק מהמיינדסט בצד השני מה שנקרא אני מלמד בליווי העסקי ביזנס פלז'ר ואני לא עושה את זה אני תמיד אומר גם כשהייתי מדריך כושר והייתי אמור ב-2003 לצאת תחרות בוודי בילדינג אז אמרתי לחבר'ה שאני מאמן, תעשו מה שאני אומר, אל תעשו מה שאני עושה. אני עושה הרבה דברים שלא אמורים לעשות, תעשו מה שאני אומר. זה <אח> עובד? איך? זה עובד להם? זה עובד להם. זה עובד להם, כי לצורך העניינים אני אומר למתאמן שלי, תעשה ביזנס פלאז'ר, תעצור רגע. אני לא יכול לעצור, כי אני... מעבר לזה שאני במאמר מוסגר רגיל, שגם מהשירות בצה"ל וגם במשרד הביטחון, אני עם PTSD שהעשייה מאוד היא אסקפיזם, חיובי מאוד, אבל זה בריחה, זאת אומרת, אני מרגיש מאוד מלא שהיה מאוד בעשייה, אם אני באיזה חלל פנוי שקט. אבל אולי דווקא העשייה הזאת,
1: האינטנסיביות בעשייה הזאת, גם זה מה שקוראים להצלחה. חד משמעית. כי בסוף, כאילו, כמוני כמוך, אני בעד החופש, בעד הביזנס פלז'ר, אבל... בסוף אנחנו לא קיבלנו עסק בירושה מההורים, איזה מפעל שעכשיו יש בו כבר 50 עובדים, וגדלתי אליו מגיל בר מצווה, חילקתי שם בפס נגיד. והפכתי להיות מנהל והפכתי להיות מנכ״ל. בנינו פה עסק מאפס, מכלום, ובסוף אם אנחנו לא נקום בבוקר וניתן בראש באבא של הביזנס, זה לא יעבוד. אז זה לא יעבוד. אז יכול שאולי ה... ה... המקום הזה של הפלז'ר, אני אגיד אני רואה אותו, כן? אני... בשאלה של כסף החופש, אני בוחר בחופש בסימן קריאה, כי עבורי, אני הגעתי מבית שכאילו, לא, קיבלתי את כל מה שהייתי צריך, לא היה לי חסר שום דבר, גדלתי לשני הורים שכירים, אבל כסף היא, אני לא אגיד מילה גסה, אבל היא משהו שהוא לא, לא, לא צריך לרדוף אחריו. אתה מבין? בוא תהיה שכיר, תקבל את מה, ש, מה שמגיע לך ותתקדם קדימה בחיים שלך. אז עבורי להשיג כסף היה קודם כל ביטחון והיה את האפשרות, כאילו חופש כלכלי עבורי, גילית אותה באיזה גיל אחרי צבא, 24 אולי 25, ואז הייתי במשבר זהות עצום של כאילו, רגע עבור מה אני עובד, עבור ההשגה האינסופית של הכסף, המספר הסופי שיש לי בחשבון בנק, או עבור הפעולות שאני רוצה להשיג באמצעותן את הכסף, אני יכול להגיד שלי לקח תהליך מאוד 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 ארוך של שנים, של ההבנה. של, אני, של המרדף ואני רודף אחרי כסף, רדפתי הרבה אחרי כסף. זה לא בשביל המספר הסופי, אלא בשביל החופש הוא יכול להעניק לי.
0: חד משמעית.
1: הרבה מהתובנות האלה עזרו לי אחרי זה להכניס מנהלים ולשחרר דברים תפעוליים. כי אותה מחשבה שאמרת בשליש הראשון של הפרק שלנו, של אם, אני, אם אתה מעביר את הסמכויות אז אולי זה לא יעבוד, אולי אתה תפסיד כסף, אותו מה שמטור אמר לך. הייתי, הייתי במקום הזה, הייתי במקום כאילו... אני עכשיו צריך לשלם משכורת למישהו, זה פחות כסף אליי. אני אעשה את, את זה. אני ארוויח את המאה אחוז שאני יכול. ויש פה את השחרור רגע התודעתי, שלמה אתה עודף אחרי הכסף? תפסיק לרדוף, ותייצר אותו דרך חופש. והחופש הזה, אומנם אתה תמשיך לעבוד, ואתה גם היום כשיש לך מנהלים, אתה עובד, ואתה עובד אולי יותר קשה מכולם, או מבחינת זמן, נפח זמן יותר מכולם, אבל בשורה התחתונה, האפשרות להשיג את החופש, לדעתי, היא מין מטרה שכולנו צריכים לשאוף אליה.
0: אני, אני כל כך מסכים, ואצלי זה, זה עבודה מנטלית לקחת חופש. לעצור ולשבת עם חבר לשתות בירה, זה בואנה, אני מבזבז את הזמן, אני יכול לייצר עסקים עכשיו, מה אני יושב איתו לשתות בירה? <אז> ואני ממש ככה, אני כאילו כופה על עצמי לשבת, <אז> להירגע <אז> ולהיות רגע נוכח עם מישהו וליהנות מההווה הזה. וזה אצלי אישית, זה תהליך שאני מאוד מאמין שאנחנו <אז> צריכים <אז> וחייבים חופש. ואחת הסיבות בלונגרנד לייצר יותר כסף, כן, זה לייצר חופש כלכלי, זאת אומרת רווח ורווחה, כן. שיהיה גם רווח כלכלי וגם רווחה אישית, mm-hmm. משפחתית, וואטאבר. <whatever. אח> כחלק מזה יש לי מלא יעדים, כמו לעשות רישיון ליאכטה, כמו לקנות מצנח ממונה, כמו כל, יש לי רשימת. <אח> בוא נעשה ביחד. יאללה, חמש שנים אנחנו עושים. אגב, זה צעצוע מאוד זול, סתם שתכיר גדול. עשיתי איזה חוג קטן של זה. כן? כן, כן,
1: כן. חוויה מטורפת.
0: לא, זה צעצוע מגניב, אחי. זה לטוס לכל דבר, נצנח.
1: ואתה טס בסבבה, כאילו, כאילו יש לך זמן. לטוס עם בואו
0: מרלי. וואי,
1: זה כיף, זה כיף,
0: זה כיף. אז חד משמעית, אתה יודע, שמע, אני גדלתי בבית, גדלתי בשכונת רוני מה שנקרא יכולתי ברמת לחי בבית שמש יש לי אח סופר בעייתי שברח לחו"ל בגלל צרות ובעיות שהמיקרופון לא יכול לשמוע אותם אבל יכולתי לבחור כאילו גדלתי כחתול רחוב יכולתי להישאר חתול רחוב כאילו ללכת למקום אחר לקחתי את היכולות שלמדתי בשכונה מה שנקרא והשתמשתי בהן לעסקים וליזמות כי לא היו לי הורים שהתחתנתי בלי כסף לא היו לי הורים עשיתי הכל לבד אני זוכר שהמנטור שעשה עליי פולו-אפ למכור לי את הליווי עסקי, רציתי להתחמק. אמרתי, תשמע, זה 30 אלף שקל ותפרוס את זה. אמרתי, זה לפרוס, אני עם חובות, משלם הלוואות, על מה אתה מדבר? אמרתי, תשמע, תעשה גרייס. אמרתי, למה אתה מקלל, מה זה גרייס? אמר לי, גרייס, אתה בעצם לוקח הלוואה ודוחה את ההחזר שלה. של הקרן. אמרתי לו, אוקיי, אבל עוד חצי שנה יהיה לי איך להחזיר את זה? אמר לי, כן. אמרתי, טוב. עשה להם פולו-אב ופולו-אב ופול, בסוף מכר לי. ואתה יודע מה, אני מודה לו עד עצם היום הזה, כי הוא מכר לי והוא הוציא אותי לתדר חדש שלא הכרתי. עוד ברגע שהבנתי איך עולם העסקים עובד, לא הייתי אומר שזה צ'יפס, כן? אבל זה משחק שחמט אינסופי, סופר מעניין, סופר מאתגר, סופר מעמת, אבל יש שם סיפוק, לא יודע להסביר אותו. אם אתה פוגש את עצמך... אני מארגן לך
1: פגישה עם דוד בן ה-18, מה הטיפ שאתה נותן לו?
0: תתחיל עכשיו. תתחיל, פשוט תתחיל. תתחיל עכשיו, תתחיל היום. איזה פעולה, הייתי יושב מולו ואומר לו עכשיו, תפתח מחברת, תכתוב עכשיו איזה פעולה אתה עושה היום כדי להתחיל. עכשיו, עכשיו. כי אחרת, הסיפורים שלנו של להתחיל מחר, עוד שבוע, עוד שבועיים. לא זה כאן מלבין, <laughs> <laughs> זה לא נגמר, צריך <laughs> להתחיל עכשיו, ממש ככה.
1: אם אתה פוגש מאלף בתחילת הדרך, מה, והוא רוצה לעשות דרך כמו שלך, הוא מסתכל, הוא אומר, בואנה, אני הייתי רוצה להגיע למקום שדוד נמצא בו היום, מה הוא צריך לעשות?
0: <laughs> <laughs> הייתי אומר לו לנסות לנטרל את הרגש שמבלבל, אני תמיד כשאני אומר לחברה בליווי עסקי, לכתוב חזון, אז המוח הימני שלנו הוא המוח הרגשי והשמאלי הוא הרציונלי. כשאמרו להם תכתבו חזון, תגידו למוח הרציונלי, סתום, שתוק רגע, הוא יתערב לכם. אם תכתבו חזון שבעוד שנה או בעוד חמש שנים יהיה לכם חיים כאלה, ויהיה לכם אוטו כזה, ובית כזה, ועסק כזה, ותמיד המוח הרציונלי יתערב לכם, יגידו מה אתה מדומיין, עזוב אותך שטויות, זה תלוש מהמציאות. תגידו לו שהוא ישתוק רגע, תסיימו לכתוב את החזון, ואחר כך תגידו לו, עכשיו אתה יכול להתערב. אבל בזמן החזון תכתבו את זה הכי מוגזם, הכי ורוד, תנסו כן. להרגיש, לחוש טעמים, טמפרטורות, מיקומים, ממש את חמשת החושים איך הם פועלים במרחב הזה. וככה אני עושה עם העסקים שלי, ממש ככה, כשבנית מרכז עילוב, דמיינתי איפה הדשא סינתטי יהיה, ואיך החדרים יראו, ואיפה יהיה הדקלים, ואיזה צמחים יהיו בגינות. ציירת את התמונה ועכשיו וחשב ו- וחשבתי עליה, והרגשתי אותה, התרגשתי כן. לקראתה. למרות שהמוח הרציונלי תמיד אומר לא, כן. עכשיו הרציונלי בא לשמור עלינו והוא בסדר, נכון. לא להתעלם ממנו לגמרי, מתי כן? בזמן כתיבת החזון להתעלם. <coughs> כתבנו את החזון, עכשיו בוא נגיד למוח הרציונלי, בוא עכשיו כן. תתערב, בוא תגיד כן. לי איך אתה עוזר לי להוציא את זה לפועל. מה שאתה אומר כרגע הוא
1: סופר חשוב, בטח ליזם המתחיל, אני חושב שמי שעם ניסיון כבר מרגיש את הנקודה הזאתי. בהתחלה זה הרבה הרציונליזציה של מה צריך לעשות ולפעמים מתעלמים ו... מהסנסורים אני היום עושה עסקים אני חושב ש90% מהעסקים שאני עושה זה מהבטן שבתחילת הדרך שלי אמרתי לעצמי תתעלם מהבטן תלך עם הראש שזה היה מבחינתי אבסורד אבסורד לגמרי אם אני, אני, אני צריך להרגיש שאני רוצה לעבוד <אף> עם הלקוח הזה שאני רוצה לגייס את העובד הזה שהוא מרגיש לי נכון כי ה, 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 אנחנו יודעים מה נכון לנו יש לנו ה, ה, הסנסורים האלה שיש לנו בפנים, אני חושב שאולי אחת הגדולה באבולוציה העסקית שלנו היא לדעת להקשיב להם ולפעמים אני יכול לשים עכשיו איזשהו מספר על האקסל או בתחומית העסקית או חזון כמו שקראת לזה, אגב אני פחות רץ על חזון יותר שם את המספרים אל מול תוצאות שאני רוצה להגיע אליהם.
0: מבחינתי <חזון> <חזון> חייב להיגזר לאסטרטגיה מספרית, סיפור
1: סגור ואז ויכול להיות שבהחלטה של רגע של הרגשה, שאני אגיד זה לא הדרך הנכונה, זה לא הכיוון הנכון, אקסל של ככה לבנות אותו עכשיו לא יודע כמה זמן, ירד מהמדף כי פה מרגיש רגע שנייה משהו אחר, אני חושב שזה כאילו קריטי, אנשים צריכים לפתח את היכולת להקשיב.
0: אגב לפעמים זה קורה שהאינטואיציה שלנו הייתה נכונה, וזזנו על משהו, והוא אפילו עבד, כמו אפרופו הקבוצות אילוב שפתחנו, היה לנו סניפים בארץ. ואחרי חמש סניפים, עצרתי רגע לעשות ROI. כן. אמרתי, בוא'נה, זה, זה רווחי. כן. אבל זה מרעיש מדי כן. ביחס לכמה כסף זה מכניס, לא רוצה. נכון. אני אקח את האנרגיה ואני אשים אותה במקום אחר, במקום אחר, בצורה הרבה יותר נכונה. כן. אולי אני אוציא את זה למישהו, אולי אני אוציא את זה ביזמות, אולי וואטאבר. ואחד הכלים הנוספים שהייתי אומר ל-100 אלף מתחיל, זה אנשים פוחדים מטעויות. Mm-hmm. למה? כי כשהילד הקטן שבתוכנו, היה שם בגיל שלוש, אבא שלו, אמא אמרו <Nicolas> לו, קח סים במטבח, תיזהר שייפול, וכשזה נפל צרחורה, אמרו לו, מה אמרנו לך? זהר שייפול. אז הילד הזה גדל ואומר, פאק, אסור לטעות. ואם אני אטעה, אוי ואבוי לי, על כוח ואני חושב שאחד המתנות שאני קיבלתי, ולא נולדתי כזה, זה להתחיל לאהוב את הטעויות שלי ולא לפחד להסתכל עליהן בלבן של העין. טעיתי? בינגו, עכשיו אני יכול להיות הרבה יותר טוב. כי אני יודע מה לתקן, איפה לתקן, ואיך וכשמפסיקים לפחד מטעויות, מייצרים תעוזה אינסופית. פצצה, פצצה.
1: שאלה, אני <coughs> חושב, אולי האחרונה שלנו להיום. ספר לי על הרגע שבו הבנת שהעסק הזה, זה, ה... כאילו, זה מה שאתה הולך לעשות בכל הזמן שלך, זה הביזנס.
0: Um, וואו ברגע שפתחתי לדעתי את הסניף השלישי שלי הבנתי שאני כבר בנקודת אל חזור ואין סיכוי שאני הולך לעשות משהו אחר. אני כן אעשה במקביל אולי משהו אחר כי אני יזם ואני רוצה לעשות עוד דברים מעבר לתחום כן. הכלבנות. אבל זה הליבה. אבל חד משמעית זה, זה הבייבי וזה הבייבי למה, שהתעבדתי עליו. למה רק בסניף השלישי? מה, מה היה חסר שזה יקרה? הרגשתי לפני... פתאום מספיק בטוח. עד אז זה היה נראה לי, בואנה זה זז יפה מדי, טוב <תכף> מדי, ורוד <תכף> מדי, מה קורה פה רגע, איפה הסטירה? קיבלתי סטירות בדרך, חיכיתי רגע ל... רגע <תכף> זה עובד, אמרתי <תכף> אוקיי, okay, אם זה עובד אז אני צריך לשכפל את זה, <תכף> זה עובד טוב אז אני צריך עוד יותר לשכפל, מה שלא עובד אני מסיר, מה שעובד אני משכפל ומגדיל ו- וזה פשוט עבד, וברגע שזה עבד טוב, <תכף> <תכף> אמרתי וואו, <mondaine, "Waau> זהו אנחנו, אנחנו, אנחנו על הגל, אגב אפרופו בעבודה המשותפת שלנו, כשהעברנו את המכירות לנובה להוציא החוצה, כן. במקור כן. חוץ את המכירות, זה, זה יצר קפיצה מדהימה ויציבות פנומנלית לחברה. זה נתן להם את ההסתכלות. כי במקום להתעסק עם אנשי מכירות, גייס, תפטר, תקשיב כן. לשיחות זה. יש חברה שעולה לא מעט כסף, אבל היא מחוץ למערכת שלי, והיא מייצרת את, את הלופ הזה של המכירות, כן. ואני יכול להיות פנוי להרבה מאוד דברים אחרים. תפעול, פיתוח. תפעול חינים. של מחלקת מחירות, זה, זה אנרגיה אינסופית.
1: זהו, כן, מעניין. וזה יופי.
0: אני באמת חושב שהפעולה הזאת היא פעולה בין הפעולות הטובות שעשיתי להוציא החוצה את המכירות למיקור חוץ חד משמעית אחת הפעולות המוצלחות ביותר שיצרו תזרים ויציבות שלא הייתה לפני כן אפילו.
1: כי אתה אומר בעצם כי עסק קטן בינוני שעוד
0: יכול לנשוח שפתיים ולהתמודד ברגע שאתה גדל ואם אתה רוצה לגדול איך פעם רואה חשבון שלי אמר לי כשהייתי עוסק פטור תקשיב, אם אתה רוצה להמשיך להתחבא ולהכניס כמה שקלים ולסיים ב-100,000 שקל, אז תמשיך. להעביר את הכסף מכיסים, אתה רוצה לגדול, תפסיק. שלם מע"מ, כן. שלם ניסים, תגדל. נכון, תיגדל, נכון. ו- וגדלתי. ואני מבין שכדי לגדול יש לזה מחירים, אני מוכן נכון. לשלם אותם, כי ככה גדלים. נכון. אני, אני תמיד מאלפים אומרים, תשמע, מה, אני אעלה קמפיין לפייסבוק, אשלם עכשיו כסף לקמפיינר, למימון. כן. תקשיב, אם בן אדם רוצה הוא צריך להכינות מקררים, גלידות, שכירות, שיפוץ, ורק אז הוא יתחיל לייצר כסף. אי אפשר לייצר כסף בלי לשתול כסף. כדי לייצר את חייב להוציא. ואם יבינו את זה, שכדי להכניס חייב, זה לא אופציה, לא. זה חייב להוציא, אפשר לעוף. מדהים, תובנה
1: קריטית לכל מי שנמצא בתחילת הדרך שלו.
0: לגמרי.
1: דוד מימוני. וואלה, איזה כיף שבאת, מדהים, אני אגיד שכל מי שרוצה, קודם כל לשאול שאלות את דוד, יכול לרשום לנו שאלות בתחתית של הפרק ונעביר לך, ואם יהיה לך זמן להשיב לכמה אנשים אז בשמחה. קחו את הפרק הזה, אני חושב שיש פה הרבה מאוד תובנות על המעבר בין one man show לחברה, על ההחלטה לגייס מנהל, על ההבנה התודעתית שכסף יכול להיות במקום שבו אני נמצא, לא רק בתחום האילוף כלבים, גם אם אני אינסטלטור, עורך דין, רואה חשבון, בסופו של דבר מעניין תודעתי של התפיסה של איך אני מייצר צמיחה מתוכי, ממי שהתודעה שלי מחזיקה. זהו, שתפו אותה, את הפרק הזה, תעשו סאבסקרייב, נתראה בפרק הבא.
0: סיונא.